0: em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade nos traçou a divina destinação para além das estrelas
1: uma boa noite a todos iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais hoje 13 de abril de 2018, sexta-feira meu Deus, sexta-feira 13 viu Guilherme e estamos aqui na companhia agradável do nosso querido Guilherme do nosso querido Marcos, Marcos Melo e do nosso querido João hoje como fazemos semana a semana estamos discutindo capítulo a capítulo de o Evangelho segundo o Espiritismo hoje abordaremos o tema que envolve o capítulo vigésimo, capítulo intitulado Os Trabalhadores da Última Hora. E neste capítulo nós vamos encontrar é, também, lá no capítulo 20 das anotações do evangelista Mateus, a parábola dos trabalhadores da última hora. Esta parábola ela é muito semelhante àquela, ta, àquela parábola aquela hum, parábola do capítulo 18º muitos os chamados poucos os escolhidos que podemos traduzir por muitos os convidados poucos os que aceitam o convite de bodas. uma vez é a parábola do festim de bodas isso mesmo Guilherme obrigado e, e nesta essas parábolas são, são semelhantes em seu conteúdo mas tem, tem algumas diferenças e Jesus como era como é um contador de histórias por excelência um, ped, um pedagogo por excelência nos deixou essa parábola, e há mais de 20 séculos estamos estudando-a. E quanto mais estudamos, mais compreendemos a grandeza do pedagogo por excelência, pois cada parábola permite múltiplas e variadas interpretações, múltiplas e variadas angulações. E... Então nós vamos tentar é, estabelecer aqui alguns conceitos que, que, que extraímos desse estudo. Diz o mestre, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha sempre vale a pena recordar que o reino dos céus nada mais é do que... Qual que é o conceito mesmo do reino dos céus? É o, a obra divina no coração de cada homem, né? de cada um de nós. A obra divina no coração do homem. Então o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada para salariar trabalhadores para a sua vinha é, compreendemos que o pai de família evidentemente que é Deus e Deus nos convida a trabalhar na sua vinha nos convida a trabalhar na sua obra e a na simplicidade desse ensino, nós observamos que podemos trazer esse ensino para a nossa vida pessoal, uma vez que Jesus, ao afirmar que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores, ele não faz distinção dos trabalhadores. Podem ser pessoas que se encontram em, ter, em tenra idade, adolescentes, jovens. Podem ser pessoas que estão em idade madura. Podem ser pessoas que já estão na chamada melhor idade. E podem ser mesmo aqueles que se encontram na décima hora, já pronto para partir para a vida espiritual. Muito bem, depois que ele, assala, é, que ele saiu de madrugada a fim de assalariar, ele diz, continua a parábola, tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria um denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha, saiu de novo, à terceira hora do dia, e vendo e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. A questão do denário é para deixar explícito que é que ficou combinado o provento que seria pago pelo serviço prestado. Um denário naquela época era o equivalente a um salário do dia para o trabalhador rural daquela época. E como eles como eles não tinham, vamos dizer assim, carteira assinada, não tinham. É, fundo de garantia, não tinham nada disso. É, era muito comum eles, os trabalhadores, se reunirem na praça e esper, esperarem pelos donos da vinha, pelos pelos proprietários, que buscariam novos trabalhadores. É hoje,
2: pois não. Desculpa dizer que é comum até hoje, né? A gente, vai, pra, a gente vai chegando nas estradas em grandes capitais, a gente vê os chapas, né? Ali esperando passar para pegar. Pra...
1: Exatamente. É, é o, o exemplo que eu ia que eu ia dar, sabe, o Guilherme dos do Chapas, né? Que muitas vezes você anda pela Anhanguera ou pela Bandeirantes, mas na Anhanguera, né? Na Bandeirantes é mais difícil. Não tem, tem, tem claro. mas é, é, é menos comum. E então quer dizer, eles eles se dispõem a ajudar o caminhoneiro, né? Que vai para São Paulo. E aí em busca do, do ganha-pão dele, né? Daquele um dia, dia. Um dia, um dia. E, o, e outros, tem outros exemplos também, é, nas mais variadas cidades, os mais variados hábitos. É, por exemplo, ah, tem cidades que, tem, que os encanadores se reúnem numa determinada praça e esses encanadores, eles ficam lá aguardando o serviço. É. Né, o pessoal sabe que, ele tá, que eles estão lá Outra cidade, no, cidades, no Mercadão também tem. Isso.
2: No Mercadão, no Sia
1: No Mercadão, os trabalhadores braçais, né? É. Pra ajudar a descarregar, e, né? Tem, né.
2: Tem no, Verdade. Lembrei, no México, tem a Praça dos Mariaques, que são aqueles músicos, né? Ah, os, dos mariates é, dos Então ah. eles ficam ali, esperando serem contratados para fazer uma ceresta, ah, pra tocar em algum aniversário, alguma coisa assim. Então.
1: Bacana, hein? Legal. Então, quer dizer, vejam vocês que os, os hábitos ainda persistem até hoje, né? Persiste. Há algumas décadas atrás, o... não havia carro, não havia táxi, não havia ônibus, mas havia os carroceiros, os, como é que eu chamaria lá, os carroceiros os que conduziam as carroças, uhum. então eles ficavam na região central também aguardando, como se fosse uma uma corrida de táxi, é. né, para levar a pessoa que precisava ser transportada para um local mais distante.
3: Ou, Ou transportar uma mercadoria, né? Sim. Ou transportar Também, uma mercadoria, é. bem lembrado. É, lá na minha cidade tinha esse negócio aí.
1: Charrete. Natividade? Na, na lá na natividade, é. Tinha charrete? É, na, charrete. Não charrete, não.
3: Carroça mesmo, para poder a carroça carregar. Carroça mesmo, né?
1: É quando era
4: charrete, era mais... mais era, era melhor passageiro, passageiro né? <risos>
1: Tinha um, vamos dizer assim, um degrauzinho superior. É, é verdade. Mais
4: macio, pelo
1: menos. É, Muito bem. Bem, aí, então, foi convencionado que se pagaria um denário por cada, pelo dia de trabalho. Muito bem. O dono da vinha saiu novamente à hora sexta e à hora nona do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora undécima, Encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse, Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? É, disseram eles, que ninguém nos assalariou. Então ele lhes disse, E de vós também para minha vinha. A questão das horas destacadas, assim a, as horas que... A... Na, que nós vamos encontrar na parábola, a terceira hora, a hora sexta, a hora nona, é o, nós, a contagem do tempo naquela época era feita diferente, né? Então, seis Sim. da manhã, teoricamente, quando o sol nascia, é, é. era a hora zero, a vamos hora dizer zero. assim. Uhum. Aí, sete, sete da manhã era a primeira hora, Isso. oito da manhã a segunda, nove da manhã a terceira. Então, a 9 da manhã seria a terceira hora. Meio-dia seria a sexta hora. Três da tarde a nona. E a 11 hora era 5 da tarde, né? O dia teria, do... são, são 12 horas de, de, de trabalho.
4: 11 horas hora, 6 da tarde. Né? Exatamente. Muito bem. A décima primeira não, 11a é 5 mesmo, né? É, é, décimo tarde, décima hora é, um, um é. ao cair da
1: tarde disse o dono da vinha aquele que cuidava dos seus negócios do feitor, do gerente chama os trabalhadores e paga-lhes começando pelos últimos e indo até aos primeiros aproximando-se então os que só a um décima hora haviam chegado receberam um denário cada um vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar julgaram que iam receber mais porém receberam apenas um denário cada um os que chegaram antes pensavam que iam receber por doze horas de trabalho se o, se o que trabalhou uma hora, recebeu um denário, o que, tra... que começou a trabalhar lá logo no início da manhã, ele receberia 12 Doze. denários. Foi esse o raciocínio dele, né? Mas não foi isso que aconteceu. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais. Porém, receberam apenas um denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo estes últimos trabalharam apenas uma hora e lhes das tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor mas respondendo disse o dono da vinha a um deles meu amigo não te causo dano algum não convencionaste comigo receber um denário pelo teu dia toma o que te pertence e vai-te Apraze-me a mim dar a este último tanto quanto a ti não me é então lícito fazer o que quero tens mau olho porque sou bom assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos pois é esse, essa parábola é, ela causa furor até hoje né como nós raciocinamos com a, o, o raciocínio material, o raciocínio materialista, o raciocínio imediatista, o, o pensamento contemporâneo ocidental, então parece que é uma injustiça isso. É egoísta
3: né? mesmo também,
1: né? Pensamento egoísta, pensamento... Pensamento baseado na inveja, né? Imagina, eu trabalhei o dia inteiro, aí chega o rapaz aí trabalhou uma hora só e ganha a mesma coisa que eu. Exatamente. Então quer dizer, nós não nos conformamos, nós não achamos justo, não achamos correto, mesmo que, mesmo levando-se em conta, vamos vamos supor porque é uma parábola com finalidade espiritual, né? Com finalidade Sim. de ensinos espirituais. Então vamos supor que, é, que os trabalhadores começaram a trabalhar às seis da manhã, depois veio das o da das nove da manhã, meio-dia, três da tarde. Então, aquela primeira leva que começou logo no início da manhã, será que eles, não, eles trabalharam o tempo todo, às doze horas seguidas? Será que eles não pararam para tomar um cafezinho, entre aspas? Será que eles não descansaram... Será que eles não pararam para se alimentar?
3: Almoçaram, né?
1: né? Não almoçaram? Será que eles é, não falaram para o dono, olha, nós vamos, vamos descansar um pouquinho e vamos jogar uma conversa fora, né? Como nós fazemos nas repartições ou lá nas repartições em que trabalhamos, será que nós trabalhamos o tempo todo sem cessar? É assim que funciona? Né? isso pois numa uma é, análise é. material né? é, é e evidentemente que no, o, o objetivo o objetivo dos, do, o, das parábolas de Jesus e é por isso que, esse, que essas parábolas atravessaram os 20 séculos é, é fazer com que nós pensemos é nos estimular à reflexão e a reflexão que, que nós vamos é, que eu vou dar o meu ponto de vista né, daquilo que, que eu estudei que eu é, me preparei para este trabalho de hoje é que o, o salário propriamente dito que é combinado é um salário espiritual baseado no relacionamento entre você a sua consciência entre a nossa consciência e entre Deus sim a conversa é entre nós e Deus. e Deus. Então, se nós, no nosso trabalho, no nosso, na, na vinha, a vinha que é a obra de Deus, se nós nos dedicamos a bem executar as obras de Deus, então, nós vamos continuar progredindo, nós vamos continuar adquirindo conhecimentos vamos continuar é, angariando virtudes Sim. e nós não vamos ficar
4: para trás. Exato. E, e nunca é tarde para atender a esse chamado, né? Talvez essa lição também nos dá isso, né? É, nunca pense que, puxa, eu fiz tanta coisa errada, eu acho que eu não tenho jeito, né? Não, ainda é tempo, ainda há tempo, você pode, na última hora se arrepender é, ou tornar-se uma pessoa de bem, enfim não sei, tudo isso que nos faz a, a, alcançar esse, esse, reino, esse reino de Deus, né que, como falamos, está dentro de nós mesmo então, o pagamento, ele vai ser o mesmo né mesmo para aquele que, que iniciou, aceitou o convite muito tempo antes Será o mesmo pagamento para aquele que aceitou hoje, né? Me arrependi, tornei-me uma pessoa melhor, ou, ou, também será recompensado. Né? Eu, eu, eu também vejo por esse lado, como você está tá, tá falando, Marcelo, acho que é, nunca é tarde para aceitar o convite. Né?
1: Não, e isso também vale, sabe, Marcos, para as... Para a nossa, por exemplo, para a nossa atividade profissional. Sim. Então, a nossa atividade profissional, Sim. às vezes, você tem lá uma carreira, é, uma carreira na sua, na sua área de atuação, que você está lá é, 20 anos trabalhando. Aí, muitas vezes, isso gera uma acomodação. Sim. É, Aí, é mesmo. nós nos acomodamos, nós, vamos dizer assim, é paramos de nos aperfeiçoar, aperfeiçoar naquela atividade
3: uhum.
1: e vão chegando novos profissionais. Esses novos profissionais, eles, muitas vezes, São eles liguícidas. chegam e eles passam na nossa frente. Sim. Eles passam na nossa frente, é, não só pela nossa acomodação, mas porque eles continuam se esforçando, continuam por mérito deles, Verdade. continuam se esforçando, continuam atuando uhum. e e acabam, vamos dizer assim, deixando nos deixando para trás. Aquele que se acomodou
4: ficou para trás. Mesmo. Exatamente,
1: exatamente. É mais ou menos como se fosse a parábola dos talentos, né? Também. Então Também. você parou de investir na sua formação intelectual, parou de investir na sua na sua melhoria da, da, das suas virtudes, né? Na sua melhoria Sim. moral. Aí vem o pessoal mais novo e passa por cima é. de nós.
3: Os últimos serão os primeiros. E tem, tem um ponto também que o, o senhor lá da vinha, ele perguntou, né? Por que que você está indo aí, no, né, ficou o dia inteiro aí? Ele estava lá à disposição para trabalhar. Na realidade, não tinha aparecido, né, surgiu a oportunidade. Então, ele, né, ele colocou isso aí. Exatamente. Né. Esse é um ponto importante, né, às vezes, em algumas situações, porque, inclusive, a, no, a nossa posição interna, né, nossa atitude perante a, perante a vida, em, algum, em algumas situações, né, a, a vida pode nos colocar algumas situações de prova, né, então a gente tem que é. ter, tem que estar disposto ao trabalho, mesmo que ele não exista, mas, assim, se não tem, eu tem tanto trabalho voluntário é. a ser feito, tanta coisa, né, a ser feita pelo, pelo progresso da humanidade ou não? É? Então, a gente tem que estar tá sempre disposto ao trabalho. Pois não, Guilherme? Gostaria de ouvi-lo.
1: Não? Ah, pensei que você tinha algum comentário para.
3: Eu estava. Ele está refletindo ali.
4: No livro aqui da... tá
3: tá montando, tá montando.
4: Da, do Edson de Oliveira e Thaíde Gomes Schumacher, né, que eu sempre leio esse livro, A Vivência do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela fala que um escreve aqui para gente aqui eu achei interessante é, falar sobre o reino dos céus né que está dentro de nós e aí ela pergunta quais as exigências para para atingir esse reino né, e ela mesma responde né é quer dizer com uma frase é, do Antigo Testamento e depois repetida por Jesus amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a, 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 a si mesmo e, e assim e isso só se consegue entrando ou não para uma religião, religando a Deus, né? não exatamente uma religião, mas religando a Deus, diariamente praticar essa máxima, né? tão leve, porque é um, é um, é um fardo leve isso, né? que depois implica apenas o amor incondicional e indiscriminado. E aí ele diz assim, muitas vezes já fomos chamados para essa vinha, ao longo de tantas reencarnações que já experimentamos. Porém, em geral, resistimos ao convite, opondo-lhe os mais variados motivos. Aí ela fala, ela fala os motivos. Desculpa, está me alongando aqui, mas... Né? Não,
1: não. Fica tranquilo, não está se alongando nada, pode comentar mas, se aí, chegar. quais são
4: esses motivos? Ela? Os preguiçosos ou desocupados se recusam ao convite para não abandonar o ócio a quem estão acostumados. Aqueles mais ocupados Ou, ou muito precisamos... ocupados Se recusam o convite Por não encontrarem um único tempinho Para se dedicarem ao Evangelho do Senhor Os orgulhosos Se recusam Porque não têm humildade O suficiente para se juntarem Ao irmão De qualquer nível social Com a intenção de estudar e construir Solidariamente o bem Os humildes os humildes também se recusam por se acharem muito pequeninos, ainda para exercerem uma tarefa tão nobre. Muitos aí, às vezes, acabam se recusando esse convite, achando que não é digno ainda. Exatamente. Por incrível que pareça, né? Os incultos ou ignorantes se, se recusam por não se acharem inteligentes bastante para entender leis tão sublimes.
1: Você vê tudo acomodação, Tudo
4: acomodação. Né? Os cultos ou sábios se recusam porque acham que as crindices devem ser deixadas somente para quem se dedica a coisas pequenas. Os fracos se recusam exatamente porque se julgam muito fracos para sustentarem leis tão sérias. Os fortes também se recusam porque acham que a religião é coisa para pessoas fracas. O pusilâminis.
1: Pusilânimes.
4: Pusilânimes. Oh, desculpa. É... Os infelizes se recusam porque não conseguem acreditar na justiça de um Deus que os faz sofrer. Os felizes se recusam porque acham que a religião é coisa para quem está sofrendo e sem esperança. Os moços se recusam porque ainda estão muito empolgados e absolvidos pelas paixões da idade e os sonhos de sua iminente realização material. Os velhos se recusam porque acham que já é tarde, uma vez que perderam todo o tempo que os, que os precedeu, como se não fosse válida aquela ponderação de Jesus, de que os que aceitaram o trabalho na undécima um hora, isto é, na décima primeira hora, última hora de trabalho, foram aceitos. Os interesseiros se recusam por serem... Por, desculpa. Se recusam porque querem compensações materiais imediatas, saúde, progresso econômico, poderes sociais. E também se recusam os não persistentes, que são uma, uma boa maioria, até aceitam, mas acabam desistindo ao viverem os primeiros problemas ou percalços. Então interessante, ela listou aqui vários motivos que nos levam a, a recusar esse convite, né? convite que Deus nos faz diariamente, né? E a gente não aceita, é, mesmo que seja na última hora, é, acaba não aceitando, né? Eu achei interessante que é ela, eles
1: escreveram, esclarecedor, é,
4: porque muitas vezes a gente, ah, eu não consigo, eu não posso, eu sou fraco, eu não sei, enfim, achamos um, vários motivos para às vezes não fazer o bem, né?
3: A gente sempre arruma uma desculpa, Para né? não ir
4: para a vinha de, de, do Senhor, né?
3: Para não trabalhar, para não renovar. Aquela questão da, da reforma íntima, né? que a nossa querida Dulce sempre puxa lá e a gente sempre começa. É porque dá trabalho, aquela história do, do, dos livros de André Luiz. Eu me lembro sempre que comecei a ler os livros de André Luiz lá, né? Sinal Sim. Verde, Respostas da Vida. Né? que a gente, Primeiro a gente começava a pensar: nossa, isso aqui é para minha sogra. Ah, isso aqui é para né, minha esposa, para o meu marido, para o meu filho e tal. Aí a hora que a gente começa, nossa, esse, esse negócio é pra mim. A hora oh, que a gente começa a pensar, assim, isso aí é pra válida, mim, é. Não é você
1: que tá lendo cara. né?
3: <risos> e aí, só que dá trabalho, né, Marcelo? A gente é. tem que mudar os nossos hábitos, né, Guilherme? Tem que mudar as nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos, nossos desejos, né, cara? Exato. E hum.
1: somos especialistas em julgar os outros. né? E, hum. e, e somos analfabetos em não nos julgarmos corretamente.
3: É, né? Milpes, né? Com, com relação às nos né? nossas necessidades, às né? nossas oportunidades de melhoria. Né? É.
4: E Jesus fala que isso é muito simples. né O jugo dele é leve. né É leve. E o fardo é suave. E o fardo é, é suave. Né? Basta apenas se reformar. É verdade. Beleza, então
1: vamos fazer a nossa primeira pausa musical e retornar... Tornamos com o programa Momentos Espirituais, hoje discutindo sobre a parábola dos trabalhadores da última hora, parábola que suscita é, questionamentos acalorados, não só durante as reflexões, como também nos intervalos. E... E é, é, Discussões
3: ininterruptas, né? nem no intervalo, né? Exatamente,
1: é, nem o intervalo fica sem discussão. Mas é muito legal esses comentários que você fez, né? Do, dos convites que nos recusamos a aceitar, Marcos, que estão contidos no livro A Vivência do Evangelho Segundo o Espiritismo. Os autores são Edson de Oliveira e Taide Gomes Schumacher. Schumacher escreve-se com CH no final. Schumacher. E, então, é, fica bem claro que, muitas vezes, nós nos acomodamos, nós agimos como... Nós agimos no sentido inverso de quando vamos para uma academia. Quando uhum. vamos para uma academia, o objetivo é exercitar os músculos e não deitarmos na rede. É, exatamente. Sim. E muitas vezes nós preferimos deitar na rede. É. Imagina, você vai na, numa academia para ficar deitado na rede, né?
3: É. vai lá por Porque é do ar condicionado.
1: É, acho que é por isso, né? Então quer dizer, você não vai exercitar a inteligência, não vai exercer tão pouco vai exercitar as virtudes morais é. e vai ficar parado. E ficando parado, Vai ser passado para trás, né? É. João. Gostaria de de ouvi-lo. Que você eu vi que você separou aí algumas mensagens, né? Então eu gostaria de ouvi-lo.
3: Então, exatamente, esse é do livro Vivendo o Evangelho, volume 2 do André Luiz, é, o médium Antônio Badu e Filho. A lição número 247, exatamente últimos e primeiros. O título, né? Então ele diz assim. Na linguagem do Evangelho, os últimos que serão os primeiros são aqueles que se entregam ao esforço da renovação íntima, né? Aquela questão lá que a gente comentou na, antes do intervalo. Então ele diz assim, não injuriam nem exigem, não agridem nem invejam, não disputam nem ironizam, não humilham nem impõem. Não obrigam, nem violentam. Cada coisa é forte, né gente? É, não mentem, nem guerreiam. Não desdenham, nem enganam. Não oprimem, nem desprezam. Não exploram, nem trapaceiam. Não odeiam, nem se envaidecem. No conceito do mundo é provável que pareçam fracos, inexpressivos e derrotados. E realmente, no conceito do mundo, devem parecer mesmo. Na verdade, porém, são os que venceram a si mesmos e seguem com amor e renúncia os passos de Jesus, que um dia foi considerado o último pela cegueira de César, mas que realmente sempre foi o primeiro aos olhos de Deus coisa maravilhosa, né? É impressionante, né? Então, assim, essa questão do, dos nossos enganos, né? Como o Marco estava comentando aqui, né? Os convites que nos surgem né? é, diariamente, em todas as situações, a gente, e muitas vezes a gente não enxerga, tá, tá cego, né? Para ver Verdade. o que que
4: E nós a gente inventa muitas desculpas, né? Para não aceitar esse convite. Eu acho que todo dia nós somos convidados e a gente acaba por diversos motivos, como esses, até outros, né? A gente acaba não indo é, para a vinha, né? E, e não aceitando. E, e aí tem esse outro ensinamento, né? De Independente da hora que nós entrarmos na vinha para trabalhar, nós receberemos os mesmos proventos do que aquele que está há muito tempo.
3: É porque é isso que ele comenta aqui, né, Quer dizer, a questão da renovação íntima. Enquanto a gente não renovar o nosso coração, né, a gente igual tá, tá ouvindo uma palestra Nossa. hoje lá do do Roçando, dizendo assim, enquanto a gente não entender, né, que só quando a gente nós como sociedades, né, como sociedade, né, como irmãos em humanidade, enquanto não formos fraternos, né, nós não evoluiremos né? não, 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 não sairemos desse estágio uhum. né? então é o que ele está dizendo aqui, essa questão da renovação íntima, porque assim é difícil a gente se desapegar da, da inveja, da ironia né? do orgulho uhum. do egoísmo, da violência né? da mentira igual ele diz aqui né? várias as qualidades desses que são os primeiros aí aos olhos de Deus, né? conforme Jesus foi
1: é e, e, e nesse texto aí, né, fica claro que você compreende um, um verdadeiro discípulo, um verdadeiro seguidor de Jesus, é, com características de violência?
4: Não, verdade. Exato. Não. Condiz, é, entra, né? entra
1: na sua cabeça que um verdadeiro seguidor de Jesus necessite andar armado? Necessite andar armado? Então, Entendi. quer dizer, eu vou, vou entrar aqui no, 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 nesse conceito, né, que a, a nossa sociedade está discutindo isso, né, o desarmamento, essa coisa toda, tal, né, e então, é, veja você, a, a pessoa que é aos olhos do mundo, César, era o Todo-Poderoso, tinha os exércitos, Mandava matar, mandava prender. Tinha todas as fortunas, tinha, né? Tinha, exatamente. Então, aos olhos do mundo, ele era o Todo-Poderoso. Só que aos olhos de Deus, o governador planetário, quem que é? O próprio Jesus. É o mestre. É o mestre. E que, e que nunca andou armado. Muito pelo contrário, né? Quando Pedro usa a espada e, e fere... A aquele a orelha, aquele né? soldado romano cortando a orelha, ele vai lá e Restita. dá um jeito de colar né? a... <risos> a orelha lá do soldado. E, e puxa soldado. a orelha do Pedro, né? <risos> e ainda puxa a orelha do Pedro, <risos> né? <risos> Dizendo que quem, fe... quem fere com a espada, com a espada
3: será ferido. Não, e, e aí a gente fica, né, dentro dessa linha que você está falando, né Marcelo? Imaginando como... aí me lembrei agora da essa querida Dona Marta lá, que ela sempre puxava uns papos nessa, nessa linha assim, o seguinte a gente chegar lá no, no um mundo um mundo evoluído vai ter exploração vai ter ódio vai ter espada né? quer dizer como é que a gente vai querer né, estar, viver um mundo evoluído mudar o estágio da terra enquanto a gente tiver com esse tipo de pensamento, com esse tipo de sentimento é. com esses objetivos aí de vida com a nossa miopia espiritual né
4: sem dúvida e se nós formos pensar né? eu até falei isso na, na aula dessa semana lá no, no centro esse mundo todinho ele vai se renovar em 100 anos né dificilmente uma pessoa passa de 100 anos alguns, uma minoria, né pouca gente Irão, irão desencarnar mais de 7 bilhões de pessoas em 100 anos. Irão nascer as outras 7 bilhões. Você vê a oportunidade de renovação que, que começa agora, hoje, nesse exato momento. Né? Se as pessoas, como você até citou, né, João se dispõem a se renovar, a partir de hoje, eu vou aceitar o convite para ir para a vinha? O mundo todo estará renovado, se todos, evidente, aceitarem esse convite, em 100 anos. Todo, toda a população será trocada. Toda a roupagem desse planeta será trocada por, por alguém aceitando o convite da vinha, né? Que serão os últimos trabalhadores, né? Enfim. Mas muitos vão antes, outros vão depois. Mas em 100 anos, esse planeta é outro. Ninguém que está aqui estará, né? Então, eu acho que os que estão vindo, os que estão nascendo hoje, que durarão eles, que estão nascendo hoje, que, porventura, uns ou os outros durarão aí seu século, né? Se começarem agora essa renovação, até pelos pais, começarem a educar os filhos, daqui a 100 anos teremos um outro, no mínimo, daqui a 100 anos teremos um outro, uma, um planeta regenerado, né? Eu acho que e que isso também nós temos que, que pensar então nunca é tarde para se aceitar o convite né do, do dono da vinha né o, o, o nosso querido mestre é, nunca é tarde para aceitar esse convite porque aí depende do tempo mas comece aceite o mais breve possível já comece a aceitar que eu, aí começa a transformação
3: eu acredito eu estava ouvindo essa semana tive em São Paulo duas vezes aí no dois eventos aí eu estava conversando com um amigo meu ele dizendo o seguinte a gente conversou sobre essa questão aí assim em, não estávamos falando sobre o espiritismo né, falando sobre o progresso né, da vida quer dizer é, né, em linhas gerais e aí ele falou assim o quanto ele enxergava por exemplo a nível, de, a nível comportamental no caso dele ele diz, dizendo assim que ele ele é um cara muito positivo, né? muito trabalhador. E ele vê assim, o quanto ele assim, já tinha a nível comportamental, a, a geração dele já tinha dado uma melhorada ah, com é, relação é aos pais. É, e aí ele é, falou assim, sim. e o quanto os meus filhos são melhores do que eu? Olha que legal, eu achei é, legal sim. ele falar assim. E realmente, né, se a gente para para pensar assim, na hora que a gente vê, os nossos filhos são mais evoluídos. já. São. Né? É, a hora que a gente deixa de enxergá-los assim como criança, é. vendo que realmente como é, é, quem já tem os filhos né, mais é, adultos, né, mais criados, vamos dizer assim, são, eles estão em outro outro patamar. Sim. né? E
4: que bom, que bom, que bom isso
3: aí, né? E eu, inclusive, eu Sim, no, no outro. uma
4: mudança que parte de nós também, né? Nós sem dúvida, nós,
3: é, é, exato, faz parte do nosso, da, do, tem, nosso tem um lá, nossa, é. do nosso trabalho, do nosso
4: trabalho, do nosso esforço, moral, né? A gente ensiná-los e dar o exemplo, né? É o progresso, um mais, mais, né? Mais, ele, é, o espírito, in ele já vem um pouco né? melhor, com certeza é. ele já vem um pouco mais preparado. E essas crianças de hoje, seus filhos são maravilhosos, Marcelo, as minhas filhas, sem dúvida, filha, sem dúvida, seus também, Guilherme. A gente já vê essa geração Diferente, né? Diferente. Não Sim. aceita tanto a mentira, não são violentos. Não. Nossa, são pacíficos. As minhas tolerantes, um tem um comportamento
1: ético mais elevado. Comportamento
4: ético, isso aí, você falou tudo. E esse será o, o futuro, né? Sem dúvida. E
3: aí, no outro evento, inclusive também até eu comentei um outro dia aqui, estava de, de um outro evento em que uma pessoa também falou, comentou, era, era um, um evento mais voltado para a área financeira. E, e aconteceu da outra vez, eu até comentei com vocês aqui, né, aqui no, no programa, quanto foi um negócio positivo, o cara falando o quanto já tinha progredido a humanidade né, durante... Uhum,
4: uhum. Foi um
3: negócio muito legal. E agora essa semana também uma outra coisa, olha que coisa legal. E o, porque não é isso que, vamos dizer, se, vo, se a gente for olhar a questão, vamos dizer, o que a imprensa traz, né, o que, o que vem de jornal, né, o que vem de jornal é, né, aquelas coisas malucas, né, e, e ele, o cara mostrando, assim, vamos dizer, as melhorias que tem acontecido, ocorrido, etc, a nível, a nível de sociedade, uma série de coisas, né, que o pessoal tem aquela mania de dizer, ah, antigamente aquela melhor, não é assim. Não é assim. Até inclusive era, tinha uma palestrante, né, era americana, ela estava dizendo que ela, por exemplo, se ela tivesse nascido em 1930, ela seria comunista. Porque naquela época né, não teria sido testado, igual muitas coisas já foram testadas, viu que não dá certo, hoje ela já sabe que não dá certo. Então hoje ela não seria mais. Mas se ela tivesse nascido lá atrás, muito provavelmente, com os, vamos dizer com os desejos que ela tem de, de, de buscar a justiça tal, existem alguns conceitos que são muito próximos de coisas justas, sim, sim, mas do... tem distorções, né? Exato. E aí ela foi contando, e também o outro palestrante também dizendo assim, o quanto a sociedade já melhorou. E a sociedade vai melhorar com, com um estado menor, com mais liberdade, né? para as pessoas terem liberdade de correr risco no sentido de tentar fazer da melhor forma, é assim que as coisas boas vão acontecer. E assim, sabe, um, um negócio assim, extremamente autoastral de, um, de um... Assim, eu, da minha parte não havia uma expectativa nesse sentido, mas como, como uhum, as pessoas já estão sim. ligadas nesse novo mundo, nessa é. nova era Sem que está chegando. Que palestra
1: foi essa, João?
3: Impressionante, Sim. é, uma coisa de... de mas decidou. que é, profissional ou foi... Não, é um evento financeiro é, aí, financeiro, uma coisa, é. aí de, que de coisa de investimento, umas coisas assim, mas é um negócio super alto astral, um negócio impressionante, Marcelo. Que bacana, mas é muito legal. E
4: sabe que dentro desse, de, desse raciocínio também, eu estou até pesquisando aqui, eu recebi no WhatsApp hoje, uma mensagem sobre o Sérgio Moro, né? Dizendo que ele é uma das pessoas mais comentadas, mais, um dos nomes mais na, na internet, mais acessados e tudo mais. E aí a pessoa aqui descreve um pouco do passado dele. Né? E fizeram aqui, não sei se é verdade ou não, né? é, do passado do Sérgio Moro. Desde a sua adolescência no interior do Paraná, ele fora envolvido com obras de caridade cristã. Maringá. Maringá. Passava seu sábado Auxiliando na cozinha De um restaurante comunitário Para os pobres Além das ações das inúmeras madrugadas frias Ao sair na rua Distribuindo cobertor Para flagelados Com as baixas temperaturas Do Paraná Chuva, geada é, E até neve Não eram obstáculos para o jovem Mouro Agora veja no fim da matéria O que ele escreveu Há mais de 20 anos atrás né? Nessa época ele já era um adolescente Que poderia estar em baladas Bares Ou outros pontos de diversão Mas preferia dedicar-se A estudos E ajuda humanitária Foi nesse período que ele publicou Uma foto Com um belo texto Leia abaixo e se emocione Atenção, texto escrito por Moro, há mais de 17 anos em seu blog pessoal. Ele escreve assim, Para cada pessoa, João, né, dizendo que tudo vai piorar, existem 100 casais planejando filhos. Para cada corrupto, existem 8 mil doadores de sangue. Enquanto alguns destroem o meio ambiente, 98% das latinhas de alumínio já são recicladas no Brasil. Na internet, a palavra amor tem mais resultados que a palavra medo. Para cada muro que existe no mundo, se colocam 200 mil tapetes escritos. Seja bem-vindo. Enquanto o cientista desenha uma nova arma, né, há um milhão de mães fazendo bolo de chocolate. Existem razões para acreditar. Os bons são maioria. Eu acredito na força do bem. Vibrem o bem e somente no bem. Fonte Sérgio Moro, 1997. Fonte Times, blogger Google. Eu não sabia Moura. que
1: tinha sido ele que tinha escrito esse texto. É... Eu já tinha visto esse texto.
4: Eu tá. também já tinha lido. Eu também não sabia que era atribuído a ele. Até o Guilherme puder pesquisar. Mas é interessante, né? Quer dizer, nada está perdido. Ainda temos, né? temos ainda esperança né interessante que ele tem quantos anos deve ter o Sérgio Moro 40 e ao e alguma coisa né é. jovem juiz de direito né que é essa geração de toda forma essa geração já de renovação né com tudo isso em adolescente ele já tinha esse pensamento então só, só voltando aqui no,
1: no tema lá do desarmamento, é muito comum as pessoas quererem compra, comparar o Brasil com os Estados Unidos. Uhum. E nós não estamos no patamar de sermos comparados com os Estados Unidos.
4: Uhum.
1: Porque é quem, quem é a favor da liberação do desarmamento, ou seja, de, das pessoas, os brasileiros, terem o direito de andar armados, quem é a favor diz que lá nos Estados Unidos a maioria dos estados americanos os habitantes podem andar armados podem se defender etc, etc né? muito bem só que o nosso país não está no mesmo patamar dos Estados Unidos nós devemos nos comparar com a África do Sul com a Rússia com a Índia que são países que têm as mesmas características. Evidentemente, com algumas variações, principalmente a Índia, por exemplo, que tem uma população de um bilhão de habitantes, né? quase um bilhão. Né? Mas nós devemos nos comparar com eles. Agora, os Estados Unidos, quando você compara os Estados Unidos com a Alemanha, por exemplo, é... o número de ocorrências de assassinatos é quatro vezes maior do que a Alemanha. Sim, verdade. a Alemanha não é permitido o cidadão andar armado livremente, como nos Estados Unidos. Uhum. E então imagine você a nossa sociedade do jeito que já está atualmente, né? Pois. Com toda toda essa intolerância, todo esse ódio, né? pelos mais variados motivos, ainda libera
4: a, Nossa, o uso de armas. Seria o fim? Meu Deus! É. A polícia inglesa não anda armada. Acho que uma, uma parte da polícia inglesa, ela anda com não um sou. cacetetezinho lá para a, manter a ordem, né? Eles não andam exatamente armados. Você vê que interessante isso, né? A, a, a polícia, digamos, mais comum, pode ser uma polícia de elite que ande. Mas nem a polícia é, inglesa é a Pois arma. é,
1: então. Então, quer dizer... É, eu acho que a gente tem que pensar bem, né? Quando Sim. você vai... vai e, e depois outro. Nosso país é, é o maior país católico do mundo. É o maior país... É um dos maiores, se não for o maior país protestante do mundo. O uhum. maior país espírita do mundo. Ou seja, é, é tudo Jesus Cristo Futebol Clube, Sim. né? Aí, é, os seguidores de Jesus... Vão andar armados ah, mas, agora?
4: Sob o pretexto de segurança.
1: Segurança? Tem essa não, essa não, não, tem. Jesus não fazia isso. Achou aí, Guilherme? A, o, o negócio, pensei que você estava procurando do, do, do policial.
2: Então do, na Grã-Bretanha. Do policial na Grã-Bretanha, na Irlanda, na Islândia, na Noruega e na Nova Zelândia os policiais patrulham desarmados. É patrulha, né? É, patrulha.
3: Então, eu me lembrei de uma, até uma história que eu já andei contando aqui de, de novo da nossa querida Dona Marta lá, assim, que tem aquela questão: é, às vezes tem, vai um grupo de crianças, umas dez crianças voltando da escola para casa, né? Aí tem um ali no meio que é mais espivetado, que toca campainha, <risos> chuta, joga pedra, não sei chuta o quê. Gachorro. Os outros nove estão indo conversando mais, assim, né? Sem fazer bagunça. Aí a hora que alguém olha assim e fala, olha que molecada bagunceira, um monte de... <risos> não,
4: tem um uh, ali que
3: está meio perdido e que precisa né, ser ori... mais orientado. Os outros não. Né? E se a gente parar para refletir, analisar, né, esses metrô lotado, ônibus superlotado de manhã, são o quê? São é, bandidos? Não, são trabalhadores, né? a, a, grande, grande maioria das pessoas acorda todo dia cedo e vai cumprir sua tarefa é. né, com, com carinho e amor
1: né? olha, eu tomei conhecimento Sim, de um número essa semana que eu fiquei assim espantadíssimo, né? que é, é impressionante, eu acho que vocês vão ficar surpreendidos também é, vocês sabem qual é o número de presos que existem no Brasil? qual o número total? Porque a impressão que a gente tem é que é um número imenso, né, enorme. É. Né? Então, a população carcerária atual do Brasil gira em torno de 600 mil pessoas. 600 mil. 600, mil. 600 700, aproximadamente esse número. Quantos habitantes tem no, no nosso país? Vamos arredondar para 280 milhões. De, não, 200 é 210 no máximo. 2010, no, não tem 210. Os... É, tá, então, mas é 200 rs. milhões. Vamos fazer os cálculos 200 milhões. É, 10% de 200 é 20, 20. 20. 1% é 2. Dois. São 2 dois milhões. milhões. 2 milhões. 1% 2 milhões. 0,5% 1 um um milhão. 1 milhão. Então, a população carcerária do país é menos do que 0,5%. Entendeu? 0,3%. Uhum. 0,3%. Ou seja, 0,3% são as pessoas que estão à margem da lei. Vai, vamos supor que tem um, uma, uma, um outro tanto de pessoas que deveria estar na cadeia, que eu, eu não duvido. né? Então vamos supor que seja o dobro, né? o triplo. Então, seria 6 vezes 3, não daria 2 milhões, né? Não daria 2 milhões. 2 milhões é 1% um é da bem. população brasileira. Ou seja, 99% da população brasileira é boa. É de bem. É, boa. é de bem. Então, por isso que muitos pensadores, eles sempre batem nessa tecla de, não, de que eles, não, eles não, se, não se preocupam com os maus. Mas eles se preocupam com... Eles não se preocupam com a violência dos maus. Mas eles se preocupam com o silêncio dos bons.
4: Sim.
2: E, e, e o Brasil, pois não,
4: Guilherme.
2: e o Brasil com tão poucos presos, percentualmente falando, é a terceira maior do mundo. É a terceira maior população carcerária do mundo. Então, eu não sabia disso. Só perde para Acho que a maior é os Estados Unidos, não. Né? só perde para Índia e México.
3: México,
1: nossa. Índia e México. Tá vendo? Ah, então, o México é um outro país que você pode que o Brasil pode se se, se, comparar, se comparar, né? Vamos dizer assim.
3: Sem né?
2: dúvida. Isso mesmo. Né? Pelo Desculpa, que... gente. É, falando de números percentualmente sim, Índia e México. Mas falando de números absolutos, absolutos é Estados Unidos e China. Ah,
3: ah sim. É porque a informação que eu tinha que era os Estados acha. Unidos.
2: É, em número em número absoluto
1: né? é aí eu lhe pergunto Guilherme, será que se os nossos irmãos americanos se eles se desarmassem será que esse número não cairia?
3: Então, a maior população é dos Estados Unidos, tem 2 milhões né a China tem 1 um milhão e o Brasil tem é,
1: 726 mil então e mesmo assim, por exemplo, lá nos Estados Unidos mesmo assim, 300, tem são 300 milhões de habitantes dos Estados Unidos há é, algo em torno de 300 320. Então, por exemplo, eles têm 2
3: milhões, que é menos
1: de 1% também. Né? É. Uhum.
3: Não, e, e assim, eu acho que um ponto também que, que é importante, é a questão é, que a gente sempre comenta assim, com amigos, etc. Fez alguma coisa errada lá, vai para cadeia. Por, por que que a população é, ela se mantém na linha, não descarrilha, né, vamos dizer, uhum. no tempo? Porque se fizer, Sim. Vai, preso, é, vai preso. Né? Você vê, os grandes, às vezes, grandes empresários, pessoas aí, de destaque na sociedade, é, vamos é. dizer, artistas, né? Não vão, né? É. Não, é, sempre é, sem um no um ou outro caso aí. Mas,
1: assim, mesmo a... para
3: crimes considerados menores, né?
1: É. Sem dúvida. É.
4: E, e, e nós analisamos a condição do nosso planeta de provas e expiações, né? O mal predomina. O mal predomina, digo assim, nos pequenos detalhes, né? Um pensamento, um pensamento... É, não, 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 é, um grande pensamento Você ter uma inveja São coisas pequenas Você não chega a matar uma pessoa Mas o fato de você não ajudar É o mal agindo nisso também aquele, Aquela vibração para aquela pessoa Por uma questão de, de inveja De orgulho, de egoísmo né? Mas não chega ao fato De, de você chegar A matar Ou
3: ser preso Um crime, crime
4: né Um crime mais grave que é esse aí que realmente é 1%. Os 99% tendem mais para o bem do que sem extremamente dúvida, para o sem mal. Dúvida. Não é tão difícil de mudar isso, é né? Dúvida. E sabe que teve uma. Vou contar uma, uma outra, sabe, é um outro estado da Um causo. É um caos. Da minha filha, né? Da, da Beatriz, que ela comentou com a minha esposa assim, né? Ah, poxa, eu sou. Eu sempre sou a última a chegar na festa da minha escola. E sou a primeira a sair. Né? Por quê, né? A minha esposa falou assim: Porque eu te amo. Eu me importo com você. Né? Você quer que que eu, que eu deixe você mais tempo na festa? Depois de falar algumas coisas para ela: Você quer que eu deixe você mais tempo? Você quer, ficar, quer ser a última a sair, a primeira a chegar? Ela pensou, pensou, falou assim: Não, 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 mãe, tá bom assim. Deixa quieto. Né? É, Deixa quieto. É, tá bom assim. É essa nova geração, sabe? Eles compreendem um pouco mais. Aí, Quando, se louca. você dedica, dá amor, eles, eles reconhecem, né? E o mundo melhorou mesmo, né? Porque se for ver... É, há lógico. Há séculos nessa... é, a coisa era... Você não discutia com seu pai, se a gente não é, ia... É. né? A coisa era
3: bem mais... Te, teve um outro, dessa palestra, lá teve, o cara mostrou uns gráficos lá da melhoria do índice de desenvolvimento humano no... IDH. É, assim, no Brasil, em poucas décadas, é um negócio impressionante. É que Eu não tenho os, os dados aqui, não vou lembrar, né, mas assim, é muito legal. É muito legal. É então, as coisas, e no mundo, as coisas têm no melhorado. Mundo. E realmente, é, é que... o. Aquela história, não mal faz barulho, né? Você sempre comenta isso. isso. É. E também, Sim. assim, é, o que que vem de jornal, né, né Guilherme? A gente assiste, por isso é que, assim, é, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com os nossos irmãos aí, repórteres, né, que trabalham. Então, porque, assim, é, muitas vezes eles ficam que precisam chamar atenção, né? Como é que chama a atenção, se não for um
4: sensacionalismo
3: né, com sensacionalismo, coisas assim. de falando de, de desgraças, de coisas ruins, não né? é? Dizer, então, é por isso que a gente tem que tomar, inclusive, muito cuidado, né? Achando que só acontece coisa ruim, porque tem hora que você passa na televisão e fala: Pô, será que só está acontecendo coisa ruim no mundo? Pelo amor de Deus, né? Verdade. Não é verdade, verdade. isso, né? Verdade. Então, enfim.
1: Vamos lá, Grêmio. Vamos fazer mais uma pausa musical. Daqui a pouco re, é, retornaremos com mais reflexões. I retornamos com o programa Momentos Espirituais, então, é, há pouco falávamos sobre a questão do, da liberação do desarmamento em nosso país, e eu só quero, é, só para no, nos nortearmos, que afinal de contas nós estamos falando sobre os trabalhadores da última hora, e, e nós colocamos esse assunto em tema a partir de uma mensagem que o nosso querido João leu, quando ele falou né, que as, é, as pessoas que não são violentas, elas são consideradas inferiores. É isso que eu quero dizer, né? Então, as pessoas, que não,
3: as pessoas que não são opressoras, as pessoas que são... É, a, a frase do André Luiz diz assim, no conceito do mundo é provável que pareçam fracos, inexpressivos e derrotados. E derrotados, olha só. Só
1: que aos olhos de Deus não são assim, não é assim, né? Aos olhos de Deus eles são embaixadores da paz, né? Pois é, entendeu? E aí ele faz a comparação, né? De César que detinha o poder e era sanguinário, mandava prender, mandava matar. E ele era considerado o maior entre os homens. É. Só que ele não conseguiu enxergar que ele mandou para a cruz em, é,
3: com, a, com a... que um dia Jesus foi considerado o último. Lá um pela, dia Jesus foi considerado o né? último, pela, pela cegueira de César. Né?
1: Só que, para que...
3: Deus, ele é o primeiro. Sempre foi o primeiro.
1: Aos olhos de, de Deus, Deus, sempre
3: foi o primeiro. Bonito, né? por,
1: por isso lindo, que os né?
4: últimos serão os primeiros. Exatamente. E os primeiros serão os últimos. Eu estou lendo aqui também... A missão dos espíritos é o item 4, né? Sim, você faz, 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 isso, faz, um programa. é o
3: item
1: 4. É que, é que a, a, a gente vai entrar no, na questão da renovação íntima, uhum. e a, aí a renovação íntima é que eu, fa, eu ia fazer o link, entendeu? Ah, ótimo. Então, exemplo, então se vai, você então. quiser aguardar só um tostãozinho, ah, um... só, só para a gente não perder a sequência. É, por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando nós nos dispomos a aceitar aquele um dinheiro, aquele um denário, seja por uma hora trabalhada, seja por 12 horas trabalhada, então, isso é um acordo que nós fizemos com a divindade. É um acordo que nós fizemos, que estabelecemos a nossa é consciência isso. com Deus. Uhum. E, e esse acordo, ah lá, ó, quando é, essa autora aqui, ela se chama uma autora lá de João Pessoa, muito boa, Valquíria Lúcia de Araújo Cavalcante. Então, ela diz assim, quando nos dedicamos a qualquer obra, inclusive a obra da renovação íntima, acordamos com a divindade, fizemos um acordo com a divindade, Sim. o que entendemos como sendo bom e razoável. Ou seja, quando nós nos preparamos para reencarnarmos, nós fizemos um acordo com a divindade. Sim, verdade. Os nossos benfeitores, os nossos amigos espirituais patrocinaram a nossa reencarnação.
3: É, é aquela história do preço combinado não é caro. O né?
1: preço combinado não é caro. Inclusive eu falei isso ontem na, na preleção, pre... né? Porque ah. a preleção lá ontem no, no Paulo de Tarso eu fui falar umas ah, bobagens a respeito, lá. A desse e eu tema falei isso, esse né? negócio. Sim. Legal. O, é, o, combinado, não o, é o é combinado não é caro. E, então você imagina, né? Espíritos amorosos, espíritos dedicados ao nosso progresso, né, patrocinaram, falaram, não, ele está melhor preparado, agora ele vai, Aposar, ele vai encarnar, assinar, assinar embaixo, assinar né? embaixo
4: agora vamos vai. lá,
1: vai, ele, é, nessa, essa encarnação vai ser muito importante para ele, ele vai ter contato com a doutrina espírita, vai ter contato com o ensino de Jesus mas baseado na doutrina espírita. Então, ele entendeu o chamado. Ele não vai falir, ele vai aceitar o convite ele finalmente. Vai
3: conseguir, né, vai conseguir.
1: 20 séculos. Então quer dizer, esse foi o acordo. Agora cabe a nós e, e esse acordo é o salário. Sim. Agora, quando nós vemos outras pessoas passarem na nossa frente, aí nós ficamos com inveja, entendeu? achamos que eles que essas outras pessoas foram melhor dotadas ou foram é, ou tiveram uma participação mais vamos dizer assim é, tiveram uma, uma não uma participação tiveram Tratadas um resultado melhor. mais satisfatório uhum. e e nós achamos que essas pessoas foram privilegiadas e nós fomos injustiçados é, nós somos injustiçados elas foram privilegiadas só que nós não, não, não comparamos a carga reencarnatória é, que está por,
4: por, tá trás. por
1: trás dela, que passou na nossa frente, e, e nossa, que também hesitamos, cambaleamos, etc, etc. Verdade. Entendeu? É isso mesmo. Então, é, você veja você como a, a parábola dos trabalhadores da última hora... Ela é riquíssima Ela, nisso, ela é também. riquíssima, né? são inúmeras as interpretações inúmeras. Né? tem uma interpretação que é muito legal que é do uma palestra do Afonso Chagas e essa essa palestra do Afonso Chagas eu já tive a oportunidade de falar outras vezes aqui o Guilherme vai se lembrar que ele comenta, ele comenta às 12 horas fazendo uma história da humanidade a história da humanidade até os dias de hoje então ele diz ele diz que, por exemplo, é, ao meio-dia é quando Moisés vem para o planeta Terra e traz os Dez Mandamentos. Três da tarde é Jesus. Três da tarde é Jesus chegando para trazer o Evangelho. E uma da tarde é a chegada do Consolador. A chegada do Consolador prometido, né, que seria... A doutrina espírita. Ah,
4: três da tarde, cinco da tarde. A e cinco da tarde é,
1: é o, o... É um,
4: a um décima hora. Ah, eu falei
1: uma da tarde? É. Não, uma da tarde não. É, a um, é décima um décima hora. hora. Seria a um décima hora, cinco da tarde. Uhum. Então, três chegada da tarde é Jesus, do... aí cinco da tarde seria o Consolador Prometido. Muito bom. Então, nessa do Consolador Prometido, nós estamos... E entrando na última hora. Na meia hora. hora final. Na meia hora final. Ou nos quinze minutos. Né? Porque só tem... Tem uma hora, é, né? Para percorrer 200 anos. Sim. Porque du, 200, 1857 seria o início da, da undécima da, hora. Da última hora. Aí tem 200 anos em. 200 anos em. para percorrer uma hora. 100 anos, meia hora. Já se passaram 100 anos então, do consulador. Quase do nos já estamos já, um, já, né? é. Nós estamos nos 15 minutos finais. Agora, esses 15 minutos finais. Não significa que é o apocalipse, Não. que o mundo vai acabar. É da nova,
3: nova era. É a nova era. É, essa é a diferença. A nova era. era.
1: Então, ele faz essa comparação, é muito legal, entendeu? Eu convido vocês a acompanharem ah, no YouTube. Boa, boa. Você coloca lá, Trabalhadores da Última Hora, Afonso. Aí já vai mostrar lá. é o primeiro ou o segundo vídeo. Né? Entendeu? É muito legal. É lindo mesmo. E, então, é, é, eu estava falando esse negócio do trabalho, do acordo da renovação íntima do acordo que fizemos com a divindade da nossa, do estabelecimento da nossa renovação íntima porque dois capítulos atrás qual que é? ou o ser de perfeitos, né? reconhece-se o verdadeiro espírita uhum. pela sua transformação moral e pelos esforços o é o ser de e pelos esforços o de que faz continuamente para se renovar o homem de bem Entendeu? Então, é, é, é mais ou menos isso. E aí é que eu tô, tô te deixando o gancho para a missão dos espíritas. né
4: é, Não, não, era até a missão dos espíritas. Um, é um trechinho que eu peguei aqui da missão dos espíritas. Essa é uma é muito, mensagem assinada muito linda. por Erasto, não é? é Erasto, Erasto que assina. É. É, que ele diz assim, num, num trecho pequeno aqui ele diz, sim, as, revolu as revoluções morais e filosóficas, Vão eclodir em todos os pontos do globo. Né? Ele já antecipa né, essa, esses, essa última hora. Aproxima-se a hora em que a luz divina brilhará sobre os dois mundos. E depois, levando a palavra divina aos grandes, que a desdenharão. Aos sábios que desejarão prová-la e aos simples e pequeninos que a aceitarão.
1: Pois, Ou seja, a maior parte vai, vai aceitar.
4: Sim, exatamente. Né? A maior parte irá aceitar. Pois, principalmente entre os mártires do trabalho, nesta expiação terrena, encontrareis entusiasmo e fé. Ide, que estes receberão jubilosos, agradecendo e louvando a Deus a consolação divina que lhes, lhes oferecerdes e baixando a fronte, renderão graças pelas as aflições que a terra lhes reservou. Aí vem a frase. Arme-se de decisão e coragem a vossa falange. Mãos à obra. O arado está pronto, a terra preparada. Arai. Sensacional, é sensacional né? Não é à
1: é? toa
3: que o Erasto era discípulo de Paulo de Tarso. É, não, ele... É, é... Tem mais um pedaço, é muito lindo. Eu só continua ele diz assim: Ide e agradecei a Deus pela tarefa gloriosa que vos confiou. Mas meditai que entre os chamados ao Espiritismo, muitos se, se extraviaram. Olhai a vossa rota e segui o caminho da verdade. Nossa, que coisa linda, né, gente? É, Sem dúvida. É, é, é. por isso que precisamos
1: ter uma conduta pragmática, né? É. Que é o pragmatismo que nós enxergamos em alguns em alguns dos nossos... em alguns dos nossos irmãos é, espíritas, não só os históricos, né? Eurípides Barçanufo, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, mas os atuais também. Você, veja você, né? O, o nosso querido Haroldo, ele não perde é. o foco. O nosso é. querido Divaldo, né? É. Sempre com aquela conduta ética
4: íntegra, é. né, exemplar o tempo todo. E olha que essas pessoas são provadas diariamente, Sandro, provadas né? no seguinte de, eles são tão queridos, tão entre aspas, né, endeusados Sim. no sentido de, poxa, as pessoas querem ficar perto deles, admirados, querem admirados, né? e eles mantêm a humildade e, e... segue o caminho. E segue o caminho. Então,
3: eu estava pensando, né, a gente sempre reflete nesse sentido, assim, o seguinte, a hora que a gente para para pensar né, quanto de recurso né, a gente é, a gente consome vamos dizer, ou usa né, durante uma encarnação, é muito impressionante né, a hora que a gente para para ver tudo que a gente fez né, até outro dia eu brincando, quanto combustível quantos tanques de combustível a gente encheu né, até hoje é. na vida numa encarnação, já pensou? Né, quantas vezes, quantos pares de sapato quantas mudas de roupa Quantas, quantas e quantas, quantas pessoas trabalharam tanto por nós, que a gente, hoje em dia, a gente pega, a gente nem. Um, um dia eu estava refletindo assim, a gente acaba, acaba nem pensando, a gente vai no mercado, ela compra um pacote de feijão, tem, nem, tem muita gente que nem nunca teve a experiência de como é que de, aquele, é, feijão, é que na aquele né? feijão chegou ali. Mas olha quanta gente trabalhou, olha a organização hum. da sociedade, né? A gente o vê... lixo que é tirado da nossa porta. É, exatamente, eu estava pensando nisso aí também outro dia. E aí eu pensei também outro dia, assim, uma, uma crise que a gente está vendo, né? Os nossos irmãos aí da Venezuela, assim, o, o desabastecimento. Olha quando a sociedade se desorganiza, né? É. Com, como é crítico, né? Quantas pessoas sofrem, isso que o Marcelo estava comentando sobre a questão do... É, antes, da, antes de, de começar o programa sobre a questão da responsabilidade das pessoas que estão no comando das nações Sim. hora que essa, esse pessoal vamos dizer, acaba se perdendo no, nos seus é, atos é. E, é. e desorganizam um país, uma sociedade quantas famílias, quantas almas quantos espíritos que tinham missões às vezes né, tão especiais acabam
4: é, vamos dizer se perdoando desvirtuando. desvirtuando exatamente é, eu eu tô lendo aquele livro A Caminho da Luz né e tem bem isso mesmo ele fala do Nossa, Império se, Romano se demais da conta. que na época de Augusto ele foi um dos melhores imperadores é. ele, para, o, para o povo romano até antecedeu terceiro
3: a vinda do Cristo né?
4: sim se ele se, se como ele tivesse os 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 seguintes
3: se desse sequência, Se né?
4: Desse, aí veio, acho que Tibério, né? Logo depois dele. Acabou com toda a obra que ele fez e acabou com, reverteu, isso, sanguinário, sanguinário. Ou seja, você vê, nós somos ainda falhos, né? Você poderia aproveitar essa oportunidade né? de Augusto. E, e o livro todo ele é assim, né? de os gregos também que tinham um elevado conhecimento mas ao mesmo tempo também depois é, caíram foram até escravizados levados para Roma enfim Se mas todas as orgulho. populações nesta renovação nessa renovação de gerações tinha também aquele que desvirtuava e estava até num bom caminho aí tinha uma advertência de Cristo aí caía porque os seguintes não davam não davam a sequência, a sequência né é Chega a hora que nós temos que dar sequência. As gerações têm que seguir é, o caminho do bem, né?
3: E uma, e uma coisa que eu estava pensando assim, o quanto é importante, né, eu sempre comento, eu estava falando sobre, o, 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 o Marcelo estava falando dos exemplos né, dos Espíritos, de pessoas né, de, de bem aí, da sociedade, etc. falou do Haroldo, do, né, do Rossano, do Divaldo mas assim é, é Alberto fun... Almeida, Denauer, é, tem, um tem monto, pessoas brilhantes. Um é, né, inclusive sua... não só espíritas, é, pelo amor de Deus, né? Quer dizer, é, lógico, é, um, para todo lado. Mas assim, o, o quanto é importante a gente, a gente ler, né? Por exemplo, falando dos livros, né? É, livros de André Luiz, né? Assim, é, livros de Emmanuel, né? para a gente. É, a gente precisa ler. Ali tem e uns sim. exemplos dessas coisas. O quanto é importante, uhum. sabe, mecanismo de como a coisa acontece, uhum. sabe, na sequência da, após vamos dizer, o término da vida, né, depois do desencarne, como é que as coisas uhum. acontecem, para a gente se preparar. Né? Uhum. Nós temos que nos preparar. Também uhum. é é, né, Guilherme.
2: Você uhum. falou do um exemplo, eu estou lembrando da obra Nosso Lar, que André Luiz, não sei se vocês vão lembrar, vai falar com o ministro Clarêncio. Uhum. Aí ele chega, está o salão lotado. E ele se encaminha diretamente para o ministro, achando que ele tinha algum tipo de privilégio. Uhum. O Clarencio olha para ele e assim, diz, pode sentar ali no finalzinho, né? Uhum. Aí ele vai e senta. E ele fica esperando todo aquele pessoal ser Atendi. ouvido. E o ministro Clarencio, talvez já até tá sabendo o que, que ele ia é, pleitear, chama ele para sentar ao lado de uma irmã que também estava ali reclamando. E ela estava reclamando exatamente do quê? De trabalho. Ah, isso eu não consigo mais fazer Aquilo ali eu não consigo também Porque fulano é, não sei uhum. o que e tudo mais E aí o Clarence fala Minha irmã, olha, eu sugiro que você fique um tempo descansando Então, é, lá na, na, no jardim, não sei o que um, Fala para ela descansar, né? E o André Luiz tá ouvindo tudo aquilo E na cabeça dele ele tá pensando Poxa, eu vim aqui reclamar que eu quero trabalhar E eu tô vendo que realmente eu, Talvez eu esteja reclamando demais, né? Talvez eu esteja é, é, querendo um trabalho mais nobre Que era o caso dele, né? E quando ele senta, ele fala assim, eu quero trabalhar.
3: <risos>
2: né? Ele queria, porque eu lembro que ele queria reclamar porque ele queria trabalhar como médico. Uhum. Né? E ele quando chegou lá e que percebeu a situação dos reclamantes, inclusive daquela senhora que estava também com ele, aí ele só falou assim, eu quero trabalhar. E aí o Clarence conversa com ele e fala assim, então vá. Mas deu a consciência de que aquilo que ele tinha né, de trabalho... Ou de veste terrena que ele sabia fazer, que era de da medicina terrena, não se aplicava tanto ali no, no plano espiritual, né? É. Então ele volta e continua lá limpando a, a, as chagas, né? É, limpando é, o chão, não é? assim, não. E tem uma história dessa. E
1: graças a esta experiência, aqui. graças a esta experiência, ele, o André Luiz, depois soltou aquela frase que ficou basilar na doutrina, né? Que é que é a seguinte: quando o trabalhador está pronto o trabalho aparece. É... Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. É do nosso lar
4: É da obra do nosso lar E, Marcelo, até você pode relembrar, tá, dar o gancho, para que você possa relembrar dessa história do Chico, que ele fala, acho que com o Emmanuel, né? Quando ele desencarnasse, se o Emmanuel ia recebê-lo. Tem um negócio assim que o Emmanuel fala, não, eu tenho, eu tenho mais o que fazer, coisa assim, né? Ele, o Chico... Pergunta para o Emmanuel se ele é, ia, você ser não privilegiado, tem é. É, ia ser privilegiado na espiritualidade, né? E o Emmanuel falou, não, não de maneira alguma, eu, eu tenho mais o que fazer, eu tenho minhas atividades, né, por exemplo. Aí eu, ver, Chico, não, é, não é moleza, não vai ter moleza, não.
1: E nessa história do, do André Luiz, né, que o nosso querido Guilherme está lembrando, e vem bem a calhar, porque o tema é trabalhadores, né?
4: Uhum, sim.
1: E aqueles trabalhadores da última hora, eles, eles só não foram trabalhar porque não tiveram oportunidade. Sim. Mas quando apareceu eles oportunidade...
4: Tiveram. Eles aceitaram.
1: É, abraçaram. Abraçaram, causa... né? E então o, o André Luiz, ele, ele é convidado a estagiar lá na câmara, nas câmaras de retificação. Câmara de retificação é. E lá nas câmaras de retificação, ele estava lá com a Narcisa, e a Narcisa uhum. não parava nem um minuto, né? Ela trabalhava o tempo todo. Inclusive, é até interessante, porque ela trabalhava o tempo todo, porque ela tinha um interesse, né? Os oh, horas. Uma, A mentalidade humana, né? É. Ah, o interesse era acumular bônus horas para ajudar os, os familiares dela, né? Então, ela trabalhava incessantemente, mas dava lições maravilhosas para o é, André.
4: É esforço dela, né?
1: Queria Exato. Fazer bem. E aí, num determinado momento, é, 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 é acudido, é auxiliado... Um, um irmão lá na, nessas câmaras de retificação que era recém-desencarnado. E, e a, a nossa querida enfermeira lá, Narcisa, ela começou a ajudar a tal, só que dali a instantes ela foi, foi solicitada que ela fosse prestar um auxílio a, uma, a,
3: um, outro, a um outro espírito que que Eu acho também que tinha, tinha chegado uma, uma, um, um grupo né de, é um de, grupo de tal de isso, desencarnados de guerra,
1: isso. E, e aí o andré luiz ficou sozinho com aquele a, que ela tava que ele tinha começado a ajudar lá a nossa querida narcisa hum. e aí esse espírito começou a expelir uma secreção uma secreção lá é, vamos dizer assim, até desagradável, é, né com odor desagradável, esverdeada tal. E aí ele olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém para fazer o trabalho, ele foi atrás dos, dos materiais adequados para limpar aquela secreção. né E aí então ele diz que o, o, o pesquisador, o um cientista, o médico famoso do passado reiniciava a sua trajetória como fazendo as atividades laborativas de um simples é, de um simples trabalhador Sim. da auxiliar de limpeza, de limpeza. Né? É. como auxiliar de limpeza então quer dizer é uma coisa assim maravilhosa, maravilhosa. Né? porque ele desnudou é o ego dele é. ele, ele superou o seu ego e começou a trabalhar e deu essas e transmitiu através da, da, das mãos abençoadas do médium Chico Xavier essas obras maravilhosas
3: é, que é um tanta um luz trouxe para a humanidade. Realmente, né? é um Qu um quantas pessoas já se emocionaram com essa história. Né? Oh. Nós mesmos estamos aqui né? e os ouvintes que estão nos ouvindo. Aí.
1: E nós vamos encontrar nesta obra aqui: O Evangelho, a luz da psicologia profunda que é psicografado pela Joana de Ângeles, que é uma obra, assim, é, assim, bem profunda mesmo, né? De estudos bem, vamos dizer assim, é psicografada pelo Divaldo, é. A Joana de Ângeles é o é, a, um é, a, é o espírito. Eu falei o contrário?
0: É. <risos> Meu Deus, eu não acredito.
2: Não deixa que é verdade. O Divaldo é o espírito encarnado. <risos> que horror
4: não, não, você só falou que, ele é, que é psicografado por Joana de Angeles
1: psicografado por é. Joana de Angeles é psicografado pelo Divaldo ela, por e, mensagem, Divaldo e é ditado pelo espírito de Joana de Angeles então ela diz assim no final do capítulo comprometido com os imortais que tem a tarefa de apressar estas horas apressar estas horas é, ele, ele se refere a essa última hora né, os trabalhadores da última hora o trabalhador convidado pela consciência lúcida do dever é estimulado a superar o ego. Fazer o que o André Luiz fez. Superar, superar é, o ego é. e investir as suas melhores energias na vivência e divulgação da mensagem evangélica sem jaça. Sem jaça? O que é, quer é dizer jaça, Guilherme? Vê se você acha aí para mim e divulgação da mensagem evangélica sem perfeição, sem jaça, sem perfeição, sem ou mácula. seja, sem mácula, né? Ou seja, mais uma vez nós nos recordamos daquele ensinamento do Francisco de Assis: pregue o Evangelho o tempo todo, se necessário, use palavras.
4: É na simplicidade.
1: Simultaneamente deverá preparar a sociedade terrestre para a reencarnação de milhões de missionários do bem e da caridade, que logo mais brilharão no mundo em sombras como estrelas polares apontando os novos rumos para a humanidade cansada de gozo e prazer, sequiosa, sedenta de paz e de renovação. De que ano que esse livro? Lindo, esse né? livro é do começo dos anos 2000 2000 e alguma coisa é, o claro. evangelho a, é, Jesus e
2: o evangelho a luz da psicologia
1: a luz da psicologia profunda
2: e, e já vemos algumas estrelas espontarem nesse sentido né
1: sem dúvida hum. nessa oportunidade que chega expocarão as luzes da verdade desbastando as trevas teimosas da ignorância, os preconceitos doentios da vaidade, os prejuízos morais estabelecidos pelos gananciosos, os prejuízos morais estabelecidos pelos gananciosos, e o amor triunfará dos caprichos da libido, expressando-se sem tormentos nem angústias, em formoso contributo para a felicidade geral. É inevitável, portanto, que os últimos sejam os primeiros, e os primeiros sejam os últimos, conforme expressou Jesus na sua delicada parábola. É... Ou seja, é. essa, essa turminha que está chegando, da última não, e, isso vai continuar, continuar brilhando ainda
3: mais. Uhum. Na realidade, é. igual aquela, é, aquela palestra que o Fabinho, nosso querido Fabinho, um abraço para ele, que não pôde é vir, vir hoje aqui, está com a família dele. Um abraço, né? Fabinho. E... Saudades. É, saudades. E ele mandou daquele quando o Haroldinho, o Haroldo né, estava falando do... Uh, de Kardec, né, vocês assistiram aquela, aquela palestra? Não, não, ah, muito, muito impressionante. E assim, até inclusive, até o Haroldo chora lá um bocado, ele se emociona lá um pouco, dá uma parada assim tal. e tal. Nossa, mas assim, você tem que assistir assim no local que você possa chorar bastante, é. que é muito legal. E assim, que espírito... Qual, qual que é tem que é? no YouTube essa? Eu vou passar para você. você. passa, O Fabinho então. passou outro dia para mim. É do é, YouTube, é, é, é. mas eu vou encaminhar o, o link aí. Mas assim, é muito, muito, muito assim, falando sobre a importância do trabalho de Kardec, né? E o que ele fez lá naquele momento. Imagina, hoje, para a gente aqui, é, é fácil. É fácil. Né? Mas lá em 1800, e alguma coisa lá, né, 1850, 1860... É. fazer tudo isso aí, igual eu tô estou lendo tendo a oportunidade de ler agora na, na revista Espírito, o livro o Kardec comentando, né que ele escreveu o livro e tal, depois a revista ele foi é. repassando os, os fatos lá e tal, e ele contando que assim, não, não foi fácil
4: não, e foi, pelo eu, contrário o a, briga, espírito, a briga foi forte o Espírito foi forte. Da Verdade diz que vai com, com, alguns minutos por dia não era? por semana ou algo assim 15 minutos por mês por mês por mês. 15 minutos por mês.
3: prepara Um quarto de hora. Um quarto de hora. Então, e, e aí, olha, olha que trabalhador. E exatamente estava na última hora, não décima hora, não é isso? Foi quando chegou lá o, o consolador. Você acabou é, de falar aquela um hora? Exatamente, hora. o consolador Sim, que é um hora. O, o, trabalhador, o trabalhador, nosso trabalhador mora aí, que veio exatamente, foi o Kardec, esse querido que fez todo esse sacrifício, né? a vida de sacrifício, para nos trazer toda essa. essa Colocar é, toda essa doutrina, né, vamos dizer, de forma didática, né, devidamente é, 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 preparada para o nosso estudo. É um, é um trabalho hercúleo, né?
1: Não. Hum. E veja você que ele fez, a partir de, a partir de 1858, ele, ele fazia a revista espírita todo mês. Todo mês.
4: Todo e, mês é, era, anos.
1: E, e a revista naquela época não é três, quatro páginas, não. Não.
3: não. não. Era um.
1: Eram 20 a 30 páginas cada... É, eu, eu
3: vou trazer na semana que vem para ler aqui para gente o seguinte. umas cartas que foram escritas é, por, por pessoas que leram o livro dos Espíritos e, e que assim se modificaram, Transformar É muito é. impressionante. Assim, ele, ele colocou dois exemplos. Vou ler uma, trazer aqui para a gente ver e ler para os nossos queridos ouvintes aqui. É muito, é muito emocionante.
4: É muito emocionante. É. Imagina quantidade de coisa que ele recebia, né? Eu estava lendo, acho que foi na biografia do, 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 do Kardec que tem um, um, um livro de Anan Kardec que o espírito ainda fala para ele assim, é, você tem que começar o trabalho logo porque você não terá vida muito longa. Fiz a falar para ele que essa encarnação dele ele ele,
2: ele iria desencarnar Nossa, cedo.
3: Mas... O trabalho dele foi enorme. É. E enorme. assim
2: foi, né? Foi ele, ele desencarnou com 65 anos. É. é, não foi tão curto assim, vamos dizer. para aquela época, Mas ele quando começou ele tá, a, a é. pesquisa espírita,
3: é.
1: aí ele já estava com 51 anos. Isso. Ah, foi em 1855. Isso. Ele nasceu em 1804. Então ele já estava com 51. 51, na, no século 19
4: Nossa, já está No século <risos>
1: 19 a gente tem que lembrar que morria-se de tuberculose. Ah, é. né? Morria-se por qualquer febrezinha aí, morria-se. Bem antes disso. Exatamente. Quer dizer, na realidade, e ele os teve
4: artistas, os um poetas, né?
1: morriam aos 40. Sim, morria com 20. O Castro Alves morreu com 20 e poucos anos, é, 24.
4: É, é. E ele teve um... ele morreu de ABC, né? Teve um acidente cerebral no Allan Kardec. Aneurisma. Aneurisma. parece que foi entregar uma correspondência para ele, ele cerebral, abriu a velho. porta e pegou a correspondência. E,
2: ali e mesmo, caiu.
3: Caiu. Mas é
2: legal essa, desculpa, João Fábio
3: Não, tá, só ia dizer que estava na hora.
2: Uhum. Que essa parte que fala no livro que você leu, Marcelo, da, da Joana de Anges, que fala dos é, dos trabalhadores que despontam como uma estrela, apontar a direção correta. E é, antes a gente vinha falando justamente daquele, do o que me preocupa não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. E hoje uhum. a gente vê esses, é, esses é. trabalhadores despontando bem menos silenciosos, bem bem né, silencio, fazendo é. o barulho da paz, decididos, decididos é. e mostrando o caminho, né. É. Então isso é uma uma constatação,
3: constatação, né.
2: É, que os
1: bons eles precisam deixar de ser tímidos, e ingênuos, passivos, né. Os maus são são audaciosos. Sim. Então nós que nos que nos colocamos como bons, nós também devemos ser audaciosos. Certo. Audacioso nesse sentido, né? De, de, de arregaçar as mangas, de trabalhar é. incessantemente, de se esforçar, de se transformar moralmente.
4: Sabe que. De eu fazer vou, a diferença, né? eu Vou é. contar um outro caos muito rapidinho, eu até lembrando um amigo meu, Osório, o nome dele. Um cara muito gente boa. O filho dele, Mateus, é um menino muito certinho, né? E o Mateus, eles foram viajar para os Estados Unidos o Mateus falou assim: O Osório pai, eu quero comprar um computador que eu preciso de um computador melhor, tudo lá mas eu quero pagar todos os impostos quando eu estiver entrando aqui no
1: aeroporto qual eu a idade que... dele?
4: ele tinha na época acho que 15 anos Sim. 15 anos e, e aí não, eu quero que pague todos os impostos ele Deu dinheiro, o pai deu dinheiro para ele, né que pague... ah, mas filho, mas se você não for parado tal. não, não, eu quero pagar os impostos eu quero então, tudo bem, aí voltando pra cá e o pai já ele ficou na dele né e o filho queria que queria, aí chegou lá na, na, na passagem, na Funding, né ali na, na Receita Federal tem aquele sinal verde, sinal vermelho, não deram nada pra ele não era verde, mas ele fez questão de entrar na fila no vermelho e vermelho, falou pro, pro, pro
3: pra passar pro, pro por revista
4: falou, falou assim, ó, eu quero, eu tô vindo aqui com um computador eu quero, falando para o funcionário, né? Eu quero que o senhor calcula aqui os impostos, porque eu quero pagar os impostos. O cara não entendeu nada. Não entendeu aquela ação. né? Achou muito estranho até. Poxa, mas tudo bem, já que o, que o você quer, o menino, hein? Vamos, vamos aqui me acompanhar, entraram numa sala. Foi um transtorno do caramba. Entraram na sala, o cara teve que fazer uma guia. Calculou, fez a guia. O menino saiu dali, foi lá no Banco do Brasil, que tinha que ter uma. pagou. E o Osório, né, esse meu amigo, falou assim: bom, ele quis, e eu. claro que eu tenho que incentivar ele a fazer é, o que os, ele. o, 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 o olha bem. A
3: certeza que esse espírito tinha, né? Tem, né? Que impressionante.
4: É interessante. Né? Isso é.
1: Né? É, com, esse, com essa história, nós. Vamos caminhar para nossa despedida, Bom, né? É verdade. Porque é acho um, que merece. É um exemplo,
4: é um, abraço é um exemplo ao de um comportamento
1: ético elevado, né? De, é nova de esse pessoal que está chegando. Que esperamos
4: aí. que esses que conduzam esse planeta, esse país nosso, é. né? Que tanto precisamos de uma renovação verdade. e que essa juventude parar com nossa, parar esse negócio de
1: colar em prova, né? Que parar essa juventude
4: nossa toque para frente esse esse país precisa, precisa de gente aí, né? É, tipo frequência
1: sequência. Beleza. Então, queremos dar um abraço carinhoso ao nosso querido Bruno, Bruno Eustáquio e à nossa querida Tayla, ao nosso querido e a Luciana, a Sônia, minha esposa, a Maria Fernanda, aos meus filhos. E gostaríamos de dedicar o programa de hoje ao nosso querido Rossandro Klinge, que tem sido uma fonte de inspiração permanente através do, do compartilhamento que ele nos dá com os seus ensinos nas inúmeras palestras que temos acompanhado dele.
3: Uhum.
1: Boa noite, João, boa noite, Marcos, boa noite, Guilherme. Foi uma honra estar aqui ao lado de vocês.
3: Boa noite, Marcelo. Ouvintes queridos, foi um prazer enorme estar aqui é, aprendendo, estudando aqui com os nossos queridos amigos, o Marcelo, o Marcão e o Guilherme. E um beijão para todo mundo. Hoje, hoje eu estava ouvindo na rádio, lá fala que hoje é o dia, inter... dia do beijo, alguma coisa assim. Então, um beijo para todo mundo aí. Olha só. E... Que bom. Que bom. Que bom. Hoje a dia do hino nacional, ah, que beleza. É, na minha época, ela cantava o hino nacional, achava a bandeira todo dia, cara.
4: É, isso mesmo. É. Não, é legal.
3: Eu, 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 não eu gostava, eu sempre gostei. E um beijão pra, também lá para casa, lá pra Andréia, pra Ana Lúcia, pro Eduardo, para todo mundo aí. Um beijão e fiquem com Deus. Boa semana.
4: Obrigado, uma boa noite a todos, uma excelente semana. Aos, aos ouvintes, todos que estão nos, acompanha, que nos acompanhando ou que irão nos acompanhar né, através aí do, 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 do YouTube, podcast e tudo mais. Os nossos queridos familiares também, um abraço carinhoso a todos. Fiquem com Deus, uma boa semana, até sexta-feira, se Deus quiser.
2: E na sexta-feira que vem, Bruno, não vai escapar dessa não, você prometeu que você vem. Hein? Bruno está aqui nos estúdios conosco para participar do Maravilha em Brunão do programa até sexta que vem
4: Capela FM aqui tem cultura cidadania utilidade pública e entretenimento.